0: Tomb Raider 3 et le Tomb Raider 3, crash ventricule, et finalement, T 17 était préparé 2001 était tout détaillant. son brouillard est emblématique. Bienvenue dans le nouveau numéro de Tu savais que. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tu savais que Podcast que vous pouvez trouver sur YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, iTunes. Nous allons parler aujourd'hui d'une série de jeux commencés en 2001. Une série toujours active de nos jours, enfin là tout de suite. Si vous écoutez ce podcast en 2032, la série sera peut-être morte et enterrée, euh, moi aussi allez savoir, mais enfin là n'est pas la question. Il s'agit de jeux exclusifs à Microsoft, Xbox, PC, la liste n'est pas très longue. Qui a hurlé mauvaise langue hein, Elles ont pas toutes dit ça hein une série qui se vend par palette entière et dont le héros est maintenant une icône du jeu vidéo. Bon, arrivé à ce stade de la devinette, tout devient plus clair, il s'agit de la série Halo. Savez-vous tout de la série Halo C'est parti Il était une fois Alexander Seropian, né en 1969, qui, une fois adolescent et arrivé au lycée, découvrit la programmation et rencontra également Monsieur Jason Jones, un autre passionné de la programmation. Il poursuivit ses études de mathématiques et il obtenut son diplôme en 1991. À cette époque, il vivait avec son père, dormait sur le canapé. Un jour, il demanda un conseil à son père. « Est-ce que tu penses que je devrais trouver un boulot ordinaire et vivre ma vie ou fonder ma propre compagnie de jeux vidéo Papa répondit qu'il valait mieux trouver un boulot et acquérir de l'expérience avant de tenter une aventure aussi périlleuse. Le lendemain de cette question, Alexander Seropian fonda sa propre société et déclarera plus tard que son père était un spécialiste de la psychologie inversée. Il publia tout seul comme un grand un clone de Pong nommé Knop G -N -O -P, point sur Mac. Le jeu était gratuit, bien que quelques personnes lui ont acheté le code source pour 15 dollars. En 1991, la même année que son diplôme donc, il publia son premier jeu commercial nommé Operation Desert Storm. Il en vendit 2500 exemplaires, qu'il emballa et expédia lui-même depuis sa chambre. C'est après cela qu'il contacta son ami Jason Jones, qui était également son camarade de classe au cours d'intelligence artificielle. Le but était d'essayer de programmer un jeu ensemble. C'est ainsi qu'est sorti Minotaur, The Labyrinth of Crete. Vendu également aux environs de 2500 exemplaires, le jeu nécessitait même un modem, rare à l'époque, car doté d'un mode de jeu en réseau, balèze. Les deux bons hommes, manifestement contents de leur jeu et de leur coopération, fondèrent ensemble une entreprise totalement méconnue aujourd'hui appelée Bungie ou Bungie. Comme vous voulez, hein. En 1993, aidés par un troisième membre, ils ont sorti un jeu considéré comme le tout premier jeu en 3D texturé sur Mac et même le premier véritable FPS sur Mac appelé Pathways into Darkness. D'autres jeux sont sortis entre-temps et c'est en 2001 que Microsoft acheta Bungie, Bungie, Bungie comme vous voulez, et donc Halo. L'année suivante, notre cher Alexandre Séropienne quitta son bébé car frustré par les nombreux process de développement. Aujourd'hui, notre Alexander, sans qui rien ne serait arrivé, travaille dans son studio, appelé Industrial Toys, racheté en juillet 2018 par Ie et crée des jeux mobiles. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le principal responsable de Halo, passons aux anecdotes centrées sur notre chère licence tout d'abord, sachez que Halo n'était pas prévu pour être un first-person shooter. Le jeu devait être un jeu de stratégie façon Warcraft ou Edge of Empires, et ensuite devenu un jeu à la troisième personne, puis un FPS, quand Microsoft acheta le studio. Ce genre de choses arrive assez souvent dans le jeu vidéo. On démarre avec un concept, on teste, on se dit mouais bof, puis finalement on essaye quand même d'en faire quelque chose, quitte à aller dans une toute autre direction. Comme par exemple, aller à un dîner de famille, on se dit bof, et puis finalement le buffet est bien garni alors on essaie de prendre du plaisir différemment de la direction originale. Oui, ne me remerciez pas, je suis bon en métaphore. The Captain, his are Please, Chief, hurry. Autre information dans le même genre, comme souvent dans l'industrie du divertissement, Halo était prévu comme un jeu se suffisant à lui-même au cas où cela ne fonctionne pas. Il était et est encore plus de nos jours difficile de lancer une nouvelle licence. Et bien évidemment, quand cela rapporte un maximum d'argent, alors on exploite le filon. Pas besoin de métaphores, cette fois-ci, vous connaissez sûrement de nouvelles licences dont le jeu original se suffit à lui-même, mais qui a engendré des suites plus ou moins bonnes, que ce soit dans le jeu vidéo ou le cinéma. Quel est l'âge du capitaine Eh bien, en ce qui me concerne, j'ai 29 ans et beaucoup de mauvaise foi, mais en ce qui concerne le Master Chief, eh bien, sachez qu'il est dans une tranche d'âge qui se faisait peu quand Halo est sorti. En effet, le jeu vidéo est aussi marqué par le phénomène du jeunisme, c'est-à-dire qu'on mise avant tout sur des héros jeunes. Rares sont les héros et les héroïnes qui ont passé les 35 ans, même si cette tendance au jeunisme a diminué de nos jours. En 2001, il était peu courant d'avoir un héros qui a passé les 40 ans, et c'était le cas du Master Chief en 2001. Le style et le caractère du Master Chief est influencé par une icône du cinéma. Et je ne parle pas de la Madame au flambeau du logo de Columbia Studios, mais bien de Clint Eastwood. Il est vrai que dit comme cela on ne comprend pas trop le rapport, mais si je vous dis que Clint Eastwood, dans ses plus belles années, a joué des personnages parlant peu, dur à cuire et quasiment des personnages sans nom. Vous voyez le rapprochement Voilà, c'est ça. Voici maintenant une anecdote de poids. Cette dernière phrase contient une blague que vous ne comprendrez que dans quelques instants. Master Chief est plutôt un poids lourd du jeu vidéo. Là aussi, blagounette, attention. Monsieur Schiff ne fait pas moins de 130 kg sans son armure, un beau bébé. Et avec armure, il pèse pas moins de 450 kg. Pas étonnant qu'il ne puisse pas nager le bougre. Vous avez compris les blagues <rire> Toujours en 2001, le premier jeu devait durer beaucoup plus longtemps. Et vous connaissez le dicton, plus c'est long, plus c'est bon. Alors, on va tout le temps, hein. faire la queue plus de 5 minutes à la poste apporte peu de plaisir. Existe-t-il des fans de queue de la poste Demandons à Google Ok Google, existe-t-il des queues postophiles Excusez-moi, je ne comprends pas Le premier jeu Halo dispose de 10 niveaux à parcourir dans la joie et l'allégresse en délivrant un message de paix dans la gueule Il était durant le développement question de faire 25 niveaux Oui enfin voilà, un développement long c'est coûteux Donc allez hop, on rabote et on compresse Durant ce fameux développement, il y a eu quelques scores intéressants. Oui, parce que, vous voyez, parfois il existe des scientifiques qui sont payés à ne rien faire, comme étudier si le chat est un con qui choisit volontairement de ne pas nous obéir ou s'il ne comprend pas. Euh, bah, spoiler de l'étude, les chats sont des cons. Concernant à on peut apprendre que durant le développement, plus de 9 tonnes de pizza ont été mangées et probablement digérées. Hein, pas d'infos là-dessus par contre. Plus de 91 000 litres de soda ont été bu et probablement urinés aussi. Hein, pas d'info non plus là-dessus. Et enfin, plus de 454 kg de bananes ont été mangées. Ne me remerciez pas, ça me fait plaisir de vous donner ces informations. Euh, moi j'ai mangé une pomme aujourd'hui, euh, voilà. Cortana, ce nom vous dit quelque chose Non, bah alors dégagez bien sagement, hein la sortie est au fond à droite, à gauche ce sont les toilettes, merci Cortana est donc une IA intelligente dans Halo. Vous retrouverez également une certaine Cortana dans Windows. Euh, vous savez, le truc que vous avez sûrement désactivé après avoir crié « mettez-toi donc en enfin, diantre » d'une façon moins élégante. Quel est le rapport entre les deux Eh bien rien, juste le nom, voilà merci. Les tomates pourries à lancer sont à 1€ l'unité sur le stand en face des toilettes. Le multijoueur de Halo est légendaire, tout comme la physique du moteur 3D qui fut exploité à outrance. Faire du multijoueur est toujours délicat et difficile. Beaucoup de paramètres sont à prendre en compte. C'est pourquoi le multijoueur du premier jeu Halo n'a été terminé que 5 semaines avant la sortie. De nos jours, il n'est pas rare que ce soit des studios tiers qui s'occupent de certains modes de jeu tandis que le studio principal, lui, fait le mode principal. Captain, I've lost him. Quelques records maintenant Le premier Halo est dans le top 50 du livre des records des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Halo 2 s'est écoulé à 2,4 millions d'exemplaires en 24 heures aux USA et Canada. Ce qui fait environ 27 exemplaires à la seconde. Il avait d'ailleurs été précommandé plus de 1,5 million d'exemplaires, ce qui en faisait un Xbox Platinum Hit avant même sa sortie. Et il n'a été développé qu'avec 70 personnes. Voilà, je pense que vous en savez maintenant suffisamment sur la série Halo pour briller en soirée. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à me le signaler sur Twitter, James, à base, CR, et à l'écouter environ 10-20 000 fois, à le partager environ 10-20 000 fois. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.